0: Wenn wir ans Meer denken, dann denken wir an Bilderbuchstrände und schönen Urlaub. Woran wir nicht denken, das ist der Plastikmüll im Meer. Obwohl den viele von uns schon mal gesehen haben. Den ignorieren wir lieber und sagen uns, naja, wir haben ja nicht wirklich was damit zu tun und verdrängen so ein bisschen das Problem. Ist ja auch verständlich, wir leben ja nicht am Meer. Aber wir haben eben mit dem Plastikmüll im Meer durchaus was zu tun und darüber wollen wir heute mal sprechen. Der Utopia
1: Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas von Utopia und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Annika.
1: Hallo Andreas, schön hier zu sein.
0: Und zwar reden wir heute mal über Plastikmüll im Meer. Du warst doch vielleicht auch schon mal im Urlaub an einem völlig vermüllten Strand?
1: Leider ja. Leider habe ich das immer wieder mal gesehen, so ganz viel Plastikmüll am Strand und das ist echt... Heftig, wenn man sieht, was da so alles angespült wird.
0: Ich kenne es auch. Ich kenne es vom Lido in Venedig. Das ist ein Strand, ähm, den man schön mit dem Zug erreichen kann. Und wenn man da im Sommer ist, dann ist der Strand blitzesauber, weil er quasi zweimal täglich gekämmt wird. Aber wenn man wie ich öfter mal im Herbst oder Winter da ist, dann sieht man, dass dieser Strand voller Müll ist. Und so sehen eigentlich die Strände in Wirklichkeit aus, wenn sie nicht täglich sauber gemacht werden. Bevor wir da jetzt aber in die Details gehen, noch einen kleinen Hinweis zu unserem Sponsor. Das ist die Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank. Die hat ein Girokonto und ganz normale Geldanlageformen. Aber statt das Geld irgendwie in Energiekonzerne, die mit Atomkraft verbunden sind oder in, in Rüstung oder sowas zu investieren, investieren die das Geld ihrer Benutzer oder ihrer Kunden ausschließlich in nachhaltige Projekte. Es lohnt sich da mal auf triodos.de zu schauen, in was genau die investieren. Macht es mal. Das ist wirklich eine interessante Bank. Annika zurück zu dem Plastikmühle mehr und lass uns doch mal ein bisschen Schritt für Schritt gucken, wie gelangt das Plastik eigentlich in die Meere und wie schlimm ist die Situation eigentlich? Du hast dich da ja mal ein bisschen reingefuchst.
1: Ja und die Situation ist ist wirklich nicht schön. Ähm, viele kennen bestimmt so Bilder, die in den letzten Jahren mal um die Welt gingen von Müllteppichen im Pazifik, von Schildkröten, die im Plastik sich verheddert haben und daran gestorben sind, von von Plastiktüten unten in der Tiefsee. Ähm, die Situation ist ist schon heftig.
0: Also was mir echt im Gedächtnis geblieben ist, ist dieses Schildkrötenbild. Das fand ich wirklich schlimm.
1: Ja, das steht auch gerade so symbolisch fast für, für dieses Problem von, von Plastik überall in den Meeren und davon, wie es die Meeresökosysteme zerstört.
0: Aber es ist ja eigentlich eher ein Symbolbild. Ne? Kennen wir denn wirklich das ganze Ausmaß des Problems?
1: Nee, das kennen wir tatsächlich nicht. Ähm, was daran liegt, dass Plastik nicht nur an der Oberfläche schwimmt, sondern ganz viel davon schwimmt tief, Tief in den Meeren bis bisschen runter zur Tiefsee. Ein bisschen so wie mit diesem Eisberg, wo der der Großteil unter der Oberfläche liegt. Und es ist eben auch nicht alles so die Art Plastik, die man sich vielleicht vorstellt. Es sind nicht alles Plastiktüten oder Plastikflaschen, sondern ein Großteil von dem Plastik in den Meeren heute ist Mikroplastik, also Partikel, die kleiner sind als 5 mm. Es gibt so Schätzungen, dass jedes Jahr so um die 8 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren landet. Der WWF hat da mal ein Bild für gefunden, dass das einem Mülllaster pro Minute voll entspricht.
0: Das ist schon ganz schön heftig und zugleich sehe ich irgendwie in der Politik oder in der Wirtschaft wenig Bemühungen, Plastik zu reduzieren oder sich um den Plastikmüll in den Meeren mal so richtig zu kümmern. Ist ja ein bisschen verständlich auch. Da fühlt sich keiner zuständig. Die Meere gehören uns ja nicht so richtig. Aber warum ist denn das eigentlich wirklich wichtig? Also warum können wir nicht sagen, naja, dann schwimmt halt ein bisschen Plastik im Meer, stört mich doch nicht.
1: Naja, es ist ja kein ästhetisches Problem, dass da ein bisschen Plastik im Meer schwimmt. Es ist einfach ein Problem, was tatsächlich die Ökosysteme kaputt macht in den Meeren und das sind Ökosysteme, die auch für das
0: Überleben der Menschheit wichtig sind. Und wie genau beeinflusst das Plastik die Meere?
1: Ja, zum einen können sich Meereslebewesen, wir haben gerade schon über diese Bilder gesprochen, können sich Meereslebewesen in Plastikteilen verheddern und daran sterben oder sie fressen Plastikteile und können daran sterben. Ähm, zum anderen ist. Plastik wirkt dieses Plastik in den Meeren wie so eine Art Magnet auf Giftstoffe, die eh schon in der Umwelt sind. Also diese Giftstoffe, diese Umweltgifte können sich dann an diese Plastikpartikel haften und die werden dadurch noch gefährlicher für für Lebewesen, die damit irgendwie in Kontakt kommen.
0: Finde ich schon krass, weil irgendwie landet es ja am Ende dann auch noch auf unserem Teller, zumindest bei denen die Fische essen. Also das kann man sich sicher schon so vorstellen. Ne? Ein kleiner Fisch frisst Plastik, der wird von größeren Fisch gefressen, den hauen wir uns dann irgendwann in die Pfanne und essen damit am Ende auch die Giftstoffe, oder?
1: Ganz genau, das Plastik und die Giftstoffe. Ähm, Darüber hinaus ist Plastik auch ein großes Problem für Korallen- Die Korallen ersticken mitunter an an Plastikmüll und das ähm, stellt die Meere vor ganz große Probleme, weil Korallen wahnsinnig wichtig sind für den Erhalt der Ökosysteme.
0: Aber die Frage ist ja doch, wer ist denn eigentlich schuld? Kommen wir doch mal vom Meer zurück aufs Land. Vom Land stammen ja schätzungsweise 80 Prozent des Plastikmülls in den Meeren. Jetzt könnte man sagen, wo sollen denn die 20 Prozent, die nicht vom Land herkommen, äh, herkommen? die kommen wiederum von Schiffen, die kommen von Bohrplattformen, die kommen zum Beispiel von, von Fischnetzen und so. Aber heute ist eben relativ klar, das meiste Plastik in den Meeren kommt kommt von uns und legt dabei ziemlich weite Strecken zurück. Wir werfen hier vielleicht irgendwie eine Colaflasche in die Isar und am Ende fließt die an der Donau entlang und landet irgendwann im Schwarzen Meer.
1: Aus den Flüssen stammt einfach wahnsinnig viel Plastik, das in den Meeren landet. Dazu kommt dann noch Plastikmüll, das irgendwo aus offenen Mülldeponien ins Meer geweht wird ähm, oder übers Abwasser in die Meere gelangt. Vor allem viel in Ländern, die vielleicht nicht so eine gut funktionierende Infrastruktur haben. Und der Wind treibt dann eben diesen Müll, der irgendwo rumliegt, ähm, ganz weit in die Meere. Nach Stürmen gibt es oft richtig, richtig große Ansammlungen von Plastikmüll irgendwo in den Meeren. Und die Strömungen, diese Meeresströmungen, die es überall gibt in den Ozeanen, die treiben diesen Müll dann wirklich auch überall hin bis in die entlegensten Winkel. Es gibt Forscher, die haben schon Plastikmüll vor unbewohnten Inseln gefunden, in der Arktis und bis runter in den Marianengraben, was der tiefste Punkt der Erde ist.
0: Jetzt wissen wir ungefähr, wie das Plastik in die Meere kommt. Wir wissen auch, wo überall es steckt, nämlich wirklich äh, an jedem Ort der Meere. Aber was genau können wir jetzt eigentlich dafür?
1: Ja, das ist schon eine gute Frage. Oft ist es ja einfach nicht so ganz klar, woher der Plastikmüll kommt. Also bei Fischernetzen ist noch relativ klar, das stammt irgendwo von einem Fischerboot oder von einem, von einem Fischtrawler. Bei anderen Sachen ist es nicht so einfach. Wenn da irgendwo eine Plastikflasche oder ein Strohhalm im Meer schwimmt, dann ist es nicht immer klar zu identifizieren, wo das ursprünglich mal ins Meer gekommen ist. Und bei dem ganzen Mikroplastik ist es sowieso so. Was wir aber wissen, ist, dass... Ganz viel von dem Müll in den Meeren so typische Alltagsgegenstände sind, die wir alle benutzen. Plastikflaschen, Plastiktüten, Essenseinwegverpackungen, Coffee-to-go-Becher, Zigarettenkippen und so weiter und so fort.
0: Und natürlich jede Menge Mikroplastik. Ne? Zum einen der, der zerrieben wird, also aus großen Plastikgegenständen, die immer kleiner werden ähm, durch die mechanische Zerreibung, aber auch Mikroplastik, das wir mit unseren, mit unseren Produkten irgendwie runterspülen, oder?
1: Ja, ganz genau. Es gibt immer noch echt viele Pflegeprodukte und Kosmetika, die Mikroplastik enthalten. Das sind so winzige winzige Kunststoffteilchen, vor allem zum Beispiel in Peelings und Duschgels. Und die können aus dem Abwasser ganz, ganz schwer rausgefiltert werden und gelangen so eben ganz leicht in die Gewässer und in die Meere. Und ich meine, kannst du mit Sicherheit sagen, dass in deinem Bad sowas nicht steht?
0: Also ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich noch kein Produkt habe, wo irgendwie so ein äh, frei von Mikroplastik-Siegel äh, drauf wäre, obwohl es das schon gibt. Ähm, also so richtig sicher bin ich da nicht. Und die meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich auch nicht.
1: Eben, das ist nicht ganz so leicht. Und dazu kommt dann noch, dass auch unsere Klamotten, Mikroplastik-Schleudern sind, dass Klamotten aus Kunstfasern so winzige Plastikpartikel abgeben, vor allem in der Waschmaschine, die dann auch nicht gut rausgefiltert werden können.
0: Fließ ist da so ein Beispiel, Fleece oder? Fließ ist so
1: ein Beispiel, ganz genau. Ähm, auch aus Reifenabrieb gelangen echt erschreckend große Mengen Mikroplastik in die Umwelt und letztendlich dann in die Gewässer. Und du hast es ja. gerade angesprochen, dann natürlich wird größerer Plastikmüll im Laufe der Zeit zerrieben und wird zu immer kleinerem Plastikmüll, bis du auch so winzige Mikroplastikpartikel hast.
0: Ja, und jetzt könnte man sich vorstellen, naja, ähm, würde vielleicht schon helfen, wenn wir unseren Müll nicht einfach irgendwo liegen lassen. Ja, das würde schon viel helfen. Die Chipsverpackung, die Zigarettenkippe, die Plastiktüte, die sollten wir nicht irgendwo achtlos fallen lassen. und Die wird in den nächsten Fluss geweht und landet dann irgendwann im Meer. Aber das allein wird das Problem nicht lösen, denn wir produzieren wie wild Kunststoffe und den Müll, den wir sammeln, den exportieren wir zum Teil ins Ausland. Also Deutschland gehört neben USA und Japan zu den größten Plastikmüllexportären der Welt. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir exportieren Müll und unsere Kunststoffe gehen zum Beispiel in Teile von ähm, Südostasien, zum Beispiel Thailand, Vietnam. Ähm, dort soll er entsorgt werden, aber das sind Länder, in denen zum Teil die Infrastruktur fehlt oder nur unzureichend äh, vorhanden ist, um dieses Plastik ordnungsgemäß zu entsorgen oder zu recyceln oder anderweitig weiter zu verarbeiten. Und dann landet der Müll dann von dort in der Umwelt und eben auch im Meer, oder?
1: Ähm, ja, ganz genau. Diese Plastikmüllexporte, übrigens geht ein Großteil davon nach Malaysia, ähm, ist echt ein großes Problem. Das auch zeigt, dass wir da eben nicht uns einfach aus der Verantwortung stehlen können, weil es ist unser Müll, der dorthin transportiert wird. Und dazu kommen dann zum Beispiel noch, dass auch im Gemüseanbau zum Beispiel ähm, in, in Südeuropa immer wieder so große Plastikteile ähm, sich irgendwie losreißen bei Stürmen und so und dann im Meer landen.
0: Wie darf ich mir denn das vorstellen, im Gemüseanbau?
1: Naja, viele von diesen großen Gemüseplantagen nenne ich es jetzt mal, ähm, sind ja oft wirklich so komplett unter Plastik, ähm, von Plastikplanen bedeckt. Es gab vor einigen Jahren mal einen toten Wal, der vor der Küste von Spanien irgendwie gefunden wurde, glaube ich, und der hatte wirklich so meterlange Planen im Magen, die wohl aus ähm, einer stammten, wo ja viel, viel Gemüse angebaut wird. Ähm, dazu kommen Fischernetze, die echt erschreckend oft scheinbar irgendwie über Bord gehen, verloren werden, entsorgt werden, wie auch immer. Und auch, das Containerschiffe, die unsere Waren aus der ganzen Welt zu uns bringen, ähm, Müll ins Meer werfen oder, oder verlieren. Und wenn du jetzt also Gemüse kaufst aus Südeuropa oder Meeresfisch isst oder Güter von irgendwoher kaufst, was wir ja alle tun, hast du schon damit auch zu tun und kannst nicht die Verantwortung so ganz von dir schieben. Es ist nicht so leicht, einfach zu sagen, ja, für diesen ganzen Plastikmüll im Meer kann ich ja nichts.
0: Na gut, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber sag mir denn, was kann ich denn jetzt ganz konkret gegen Plastikmüll im Meer tun?
1: Naja, in erster Linie sollten wir natürlich wirklich alle versuchen, einfach Plastikmüll zu vermeiden. Das kann man im Alltag in, in tausend Situationen, du kannst mit Baumwolltaschen einkaufen gehen, du kannst unverpacktes Gemüse vom Wochenmarkt kaufen, statt verpackt beim Discounter. Du kannst deinen Kaffee zu Hause machen, anstatt ihn dir im To-go-Becher zu holen, kannst feste Seife statt flüssige Seife verwenden, Leitungswasser trinken statt äh, Plastikflaschen, Wasser und so weiter und so fort. Und wenn du deinen Plastikmüll hast, dann solltest du dafür sorgen, dass der wirklich auch ins Recycling gegeben wird, also gelbe Tonne, gelber Sack und so weiter. Ähm... Über Mikroplastik hatten wir gerade schon kurz gesprochen. Es ist wichtig, auch darauf zu achten, dass wir da Pflegeprodukte verwenden, die kein Mikroplastik enthalten. Wir haben da auf Utopia einen ganz guten Ratgeber dazu. Und der BUND hat so eine ganz hilfreiche Negativliste mit Produkten, die noch immer Mikroplastik enthalten. Die Links packen wir in den Podcast-Text.
0: Da gibt es aber auch einen relativ einfachen Trick, nämlich Naturkosmetik, oder? Ist doch ja. weitgehend mikroplastikfrei.
1: Ja, absolut. Und... Zum Thema Mikroplastik gehört auch, dass man so also seinen Bestand an Kleidern, Bettwäsche, Handtücher und so weiter sich genau anschaut, ob da Dinge aus Kunstfasern dabei sind und ob man die nicht durch Baumwolle oder andere Naturfasern ersetzen kann.
0: Das sind ja schon mal richtig gute Tipps. Man kann aber natürlich auch politisch werden, das empfiehlt sich ja nicht immer. Also mal direkt Organisationen und Projekte unterstützen, die aktiv was gegen den Müll im Meer tun. Denn viele dieser Organisationen sind tatsächlich auf äh, unsere Spenden oder auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Und da gibt es etliche, da haben wir übrigens auch einen Artikel, was das für Organisationen sind, den packen wir auch mal in die Podcast-Beschreibung. Und dann natürlich ähm, selber richtig handeln und vielleicht auch andere Leute inspirieren, ähm, was man besser machen kann. Die meisten Menschen benutzen ja nicht irgendwie Plastik, weil sie die Ozeane hassen und kaputt machen wollen, sondern weil sie halt einfach gedankenlos handeln und oft nicht wissen, ähm, was mit den Dingen passiert, die sie da so im Alltag ähm, benutzen oder kaufen und da hilft eigentlich nur Aufklärung.
1: Ja, absolut. Letztendlich geht es ja immer darum, eine kritische Masse an Menschen irgendwie zu erreichen, die dann ihr Verhalten ändert und eben bewusster, bewusster konsumiert. Und da ist es schon gut, wenn jeder und jeder erstmal bei sich anfängt und dann so sein, sein unmittelbares Umfeld mit informiert und inspiriert.
0: Ja, und damit sind wir doch eigentlich schon ähm, durch für heute, oder? Ich denke, haben wir jetzt das Plastik aus den Meeren bekommen? Leider noch nicht. Da müssen wir alle mithelfen und das wird wohl auch sehr lange dauern. Im ersten Schritt wäre es schon mal wichtig, wenn wir anfangen würden zu verhindern, dass noch mehr Plastik ins Meer gelangt und äh, wir hoffen, dass wir das Bewusstsein mit dem Podcast jetzt so ein bisschen stärken konnten und dass wir euch auch ein paar Infos und Tipps geben konnten, ähm, was ihr dafür tun könnt.
1: Ja, und wenn euch dieser Podcast heute gefallen hat, dann schreibt uns doch bitte einfach eine Bewertung in der Apple Podcast App oder auf dem PC über iTunes und falls ihr noch coole Themenideen habt für uns, dann schickt uns die gerne an utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Die nächste Folge kommt dann wieder am kommenden Freitag. Danke dir, dass ich heute hier sein durfte, Andreas. Mach's gut.
0: Es war mir ein großes Vergnügen. Tschüss, Annika. Ciao.
1: Der Utopia-Podcast Einfach nachhaltig leben.